0: Y señores, y somos, bueno, somos hoy, cuéntamelo otra vez, yo soy Tana y hoy os traigo mi queridísima compañera, amor de mi vida, Carmen Serrano, y aunque no esté con los micros ahora mismo, también está Lucía Fernández, pero como estamos en las cabinas de locución de la facultad, por fin tenemos acceso a ellas, ya era hora, claro tenemos que tener a alguien a ver controlándonos sinceramente porque si no empezamos a gritar y rompemos la barrera del sonido soy consciente de que la <risa> barrera del sonido necesita rapidez soy consciente pero es para ser ilustre para ilustrar la escena pero bueno empecemos ¿De qué va este episodio, Carmen? Introducelo.
1: Pues este episodio va de Fitur, de eh, la mayor feria del mundo, creo, de turismo y, bueno, eh, de cómo intentamos colarnos y de nuestra experiencia dentro, dentro del IFEMA. Sí, efectivamente.
0: En verdad, estamos haciendo como una serie de reflexiones de lo que es realmente ser un periodista joven hoy en día. Sí. Porque las cosas han cambiado. Pero para dar contexto y dar un hilo lógico, cronológico para esta historia, vamos a contaros sobre esto, exacto, cuando fuimos al IFEMA. Para el FITUR. FITUR. Bueno, para el FITUR. <risa> fitur. <risa> o sea, fuimos el jueves 25 de enero. O sea, ya fue hace mmm, tres semanas, más o menos, desde que estamos grabando ¿Tanto? esto. Tres o dos semanas. Bueno, por ahí, no me no importa mucho. También fuimos con Lucía. Por eso también está en esta cabina con nosotras. Fuimos tres pringadas a, esta, a este evento que dijimos, sí, sí, es de turismo, es importante, súper bien, qué guay. Pero creo que no, no percatamos 100% en la magnitud y la
1: importancia de este evento. Efectivamente, nos pensábamos que era un evento enano, bueno, no enano, a ver, grande, evidentemente, ver, pero no Ifema. de esa dimensión. O sea, yo nunca había ido al IFEMA, era enorme, enorme. Sí. Sí. O sea, eh, y todo empezó, pues... Porque eh, en nuestra clase de gabinetes, bueno, de Lucía y mía, que, en fin, en fin Aitana la tuvo antes de gabinetes, eh, nuestro profe eh, nos dijo, oye, si queréis, podéis colaros y hacer un trabajo. ¿Y, y a, a qué fuimos? A colarnos. <risas> sí,
0: efectivamente.
1: Yo no estoy en esa clase con vosotras, pero estábamos
0: en la cafetería pidiendo nuestros cafés, ya sabes, sean buenas estudiantes. De periodismo. <risas> y me dice Carmen... Eh, mañana voy a ir al, al fitur. ¿Te, ¿Te apetece venir? Sí, 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 sí. Pero cómo vamos a entrar. Si tiene, am, tenemos que pagar las entradas. O sea, lo estamos mirando ahí en Google. Sí, eh, como <risa> unas pringadas. Y era como no, pero tenemos que pagar la entrada. Y Carmen me dice con toda su cara, con toda su cara dura. No, no pasa nada. Si nos podemos colar. Claro. Y dije, ¿Cómo que nos lo podemos,
1: cómo que nos podemos colar? Digo, no, no. Arturo dijo que sí es que eh, nuestro profe Arturo eh, Gómez Quijano, increíble, maravilloso <risa> estupendo, vamos eh, nos dijo eso un poco así ligeramente que nos intentásemos colar como estudiantes o como de alguna forma, y claro justo fuimos el día que solo estaba abierto para prensa y para los empresarios, entonces claro. era aún más difícil porque quieras o no, nosotras como estudiantes, un día de público normal, no, en plan, no, no, no llamamos la atención, pero es que el jueves Éramos un poquito cantosas. Efectivamente.
0: A ver, también es verdad que fuimos esa noche, porque decidimos el miércoles que íbamos a ir el día después. Sí. O sea, muy, muy rápido decidimos. Sí, sí. Pero además... Ese día solo podía entrar gente con pases de prensa que no fueran empresarios. Y nosotras dijimos, bueno, a ver, somos, estamos en tercero de periodismo, no es que estuviéramos en primero de carrera. O sea, algo habrá. Y nos fuimos a buscar, 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 a ver si podíamos encontrar acreditación. Y no. Es una maldita miseria. Y de hecho, es un problema que yo tengo ahora mismo porque no lo entiendo. Es decir, yo entiendo que no pueden entrar estudiantes de primero como periodistas a los lugares. Pero muchas personas de tercero están haciendo prácticas o hacen proyectos independientes. O sea, yo conozco un montón de gente que tiene blogs, que tiene podcasts. A ver, obviamente yo. Claro, de hecho, este <risa> es uno. Y, pero gente que incluso está intentando escribir un libro, etc. O sea, hay mucha gente con mucha pasión y mucha vocación incluso por, por la carrera y tal. Pero no nos permiten entrar en sitios que podríamos entrar normalmente solo si tuviéramos un año más. O sea, la diferencia es estar graduados en cuarto a ser estudiantes en tercero. O sea, real, literalmente es una diferencia de un año y es muy frustrante porque es como, a ver, entiendo que no puedes dejar que entre cualquier persona, pero con una acreditación de periodista, no es que entre cualquier persona,
1: estás entrando tú como periodista. Si fueras con tus amigos... diría sí. vale. Es otra cosa, es diferente, claro. pero es que quedaba, o sea, queda un año, o sea, literalmente para ser graduado, y sí, que no es mm, que va, o sea, no vamos porque queremos así, a ver, sí, no, evidentemente, pero no es un poco, es porque está relacionada a lo nuestro, a hacer periodismo, a saber un poco lo que hay y a hacer trabajos académicos que luego también se pueden convertir en en personales, pero no sé. Claro, o sea, es, es que muy incluso,
0: claro incluso en este caso era un trabajo académico. Sí, de
1: hecho era un trabajo académico porque era para mi clase de gabinetes uh -huh. y, y pues eh, no había forma, literalmente. O sea, sí, fue tremendo. Pero vamos a daros <risa> sí.
0: una puesta en escena de cómo fue cuando llegamos
1: cuando llegamos, eh, lo primero llamábamos un poco la atención porque eh, evidentemente había mucha gente adulta, bien vestida eh, joder, que, a ver, nosotras somos adultas sí, pero quieras o no eh, lo ves desde, desde dentro y dices joder, se nota que son más mayores o se nota que vienen a hacer negocio sí. y encima joder, llevan acreditación y se nota un montón, Con y van nada. a lo que van y van seguros, que yo creo que una de las partes más importantes es la seguridad que tienen, o sea, nosotras éramos las tres marías, llegamos al pabellón número 9, pensándonos que nos podríamos colar con la mayor facilidad del mundo, vimos un montón de, de seguridad. Había una cantidad de policía,
0: sí. o sea, wow. ni siquiera policía de, de la Comunidad de Madrid, sino era,
1: había policía nacional. Sí, sí, sí. Y luego la propia seguridad del de IFEMA, o sea, que estaba... Sí, rano. sí, todas
0: las puertas, había seguridad por todas partes y además... También es verdad que no habíamos percatado 100% en la magnitud de la situación. Sí. Porque, claro, yo llegué la noche antes a mi casa diciendo, voy a ir, voy, a no sé qué, y me decían mis familiares, ah, oh, claro, qué bien, o sea, el rey y la reina estuvieron ahí ayer, es el mayor evento de esto en todo el mundo, y dije, eh, no pasa nada, yo me voy a colar. <risa> Incluso
1: si me echan, es parte de la experiencia, es parte de lo que es ser periodista. Sí, yo creo que... Eh... Jugábamos un poco con eso, con la experiencia de colarnos y de a ver cómo de difícil era. Porque también eh, nos lo estábamos pasando cojonudo, la verdad. O sea, estábamos en plan de nos podremos colar o no nos podremos colar, ¿qué pasa? nos van a pillar? Bueno, si nos pillan, podemos decir que es para un trabajo, que es así, pero... O sea, como inventándonos qué íbamos a decir, yo, poniéndonos en situaciones. Sí, yo literalmente estaba empezando a pensar, ¿y el carnet de estudiantes? ¿Servirá? Dice periodismo. Claro, pero, pero no, era un poco... no teníamos mucha seguridad realmente, no. porque uf. No, íbamos un poco tensas y
0: además fuimos a las 2 de la tarde, estaba petado de
1: Bienísimo. gente. Y hacía buen tiempo.
0: Exacto, o sea, hacía calor además. Petadísimo de gente, petadísimo de policía, y se notaba que éramos tres niñas pequeñas perdidas en el IFEMA. Vamos a sernos totalmente <ríe> sinceras. Pues sí, realmente... Porque eh... fuimos vestidas bien, pero no a la magnitud de esta gente. Esta gente venía, tenía estaban, tenían cincuenta y tantos años, sí. o sea, no era... Ah, es que son mayores porque nosotros tenemos 20 años. No, 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 o sea, eran profesionales, pero importantes en su ámbito. La sí. gente random con sus maletitas, sus acreditaciones, como dijiste, pero es que tenéis que imaginaros, estas acreditaciones no es como las acreditaciones normales de una tarjetita que tienes, que sacas para no, 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 señores. Esto... No fue eso. Fueron pedazo tarjetas. Sí, y con la cuerda a juego. Rojo, o sea, sí. rojo
1: potente. Se de la ve. Comunidad de Madrid creo que era, ¿no? Sí, algunos. Bueno, inciso, rojo potente, la camiseta que llevaba Itana, que, 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 que quisimos pasar desapercibidos. Y, y dijo, bueno, mmm, lo desapercibidos mmm, me lo paso un poco por ahí. Y lo había pensado. Es que me olvido lo del color rojo. Bueno, eh, el rojo aporta seguridad, yo creo. O sea, que realmente...
0: Sí, sí, yo iba de personaje. Luciano está mirando ahora mismo diciendo, ah, 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 ah. <risa> Mira. Fue una experiencia. En verdad... Nos entró pánico. Y de hecho, estábamos mirando, hay una, hay una salida principal que es enorme, que está casi en la entrada del de, de, de sí. edificio. O sea, la entrada y la salida están uno al lado del otro. Pero la salida es como una gran canalización de personas. Dijimos, venga, va, a ver si podemos, podemos colarnos. Además, teníamos a un, a un amigo nuestro que estaba dentro trabajando y dijo, mira, si tenéis que colaros, intentad por esta salida porque hay
1: un montón de gente que va pasando y probablemente no, no, no os van a ver. No, pero igualmente no teníamos la seguridad suficiente como para hacer eso y decir, bueno, nadie nos va a ver.
0: No 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 hubo forma. Es que fuimos conscientes de cuánto destacábamos en el sí. ambiente que estuvimos. Y además estábamos mirando la salida a ver si había segurata, sino
1: el segurata era como un águila. <risa> sí, la verdad es que era bastante grande. Además que es que ya el hecho de no tener una acreditación era como, hoy si nos la piden. O sea, sí. es que la experiencia de... O sea, se notaba que era la primera vez que nos queríamos colar en algún sitio. Sí. Y creo que si hubiera habido menos seguridad, en algún momento hubiéramos dicho, venga,
0: tomar por saco, sí. vamos a hacerlo.
1: Aunque bueno, Lucía quería colarse, o sea, tenía más ganas, yo creo, sí había tenido
0: Tenía mucha confianza en sí misma, sí. incluso nuestro amigo diciendo, venga, colados, no pasa sí, nada, sí. no sé qué. Nosotros, no, no, tengo miedo. Y de hecho, viene una señora a nosotras. Sí, es verdad. Como anécdota. Viene a nosotros diciendo, no, pero te, habéis salido... Te ¿Tenéis una entrada para sí. darme prestado? Una, Dos cosas que saco de esa experiencia, <risa> de esa mini anécdota dentro mm. de la anécdota. Número uno, igual
1: sí que éramos más convincentes de lo que pensamos. Efectivamente, yo creo que desde fuera parecíamos más de lo que nos sentíamos nosotras. Probablemente. Y segundo lugar... Señora, estamos en el mismo lugar que usted. Es que Estábamos en la misma mierda metida, sí. buscando la forma ilegal de entrar. O sea, la señora pidiéndonos acreditación cuando nosotras no teníamos ni para nosotras mismas. Efectivamente. O sea. Bueno, mirando el panorama y viendo cómo, era,
0: cómo iban las cosas y que 100% es que no nos íbamos a colar. Incluso usando la perspectiva objetiva del futuro, de las nosotras <risa> del futuro, sabemos que no nos hubiéramos podido colar ni de broma.
1: sí. Al final optamos por irnos a un McDonald's. Que estaba 20 minutos andando, por sí, cierto. Y encima al principio era una bajada, que era una cuesta en bajada. Sí. O sea, genial, estupendo, porque la bajada ni te enteras. Sí. Y encima como hacía calor, decías, bueno, pues es un paseo realmente. Y como íbamos las tres juntas hablando, no sé, bien. Llegamos al McDonald's, nos compramos un helado. Claro, porque hacía calor. Y era como, vale, ya sí. que no vamos a entrar, por lo menos vamos a hacer algo. Sí, un plan, un cafecito, un, no sé, una merienda, algo. El McFlurry. 10 sobre 10, <risa> le doy un 10. Y el café helado también, la verdad que yo nunca había probado y es la cosa más simple y más rica. Sí, me encanta que nos hace más ilusión la comida del McDonald's sí. <risa> que la experiencia. La comida en general. <risa> Y bueno, encima, eh, claro, nuestra amiga Lucía pues, eh, tenía clase, o sea, tenía una optativa en turno de tarde y ya eran como las 5 y algo, no sé, o 4 y algo, no sé, algo así, y tenía que irse a clase. Y fue ahí cuando nuestro contacto dentro de Fitur, nuestro queridísimo amigo, dijo, oye, tenéis que entrar aquí, no os lo podéis perder, es muy guay, está muy chulo, Hay está muy entretenido. Cosas. Y nosotras nos miramos en plan de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ajá. Uh -huh. Y pues, ¿qué hicimos? Acompañamos un poco a Lucía, subimos la cuesta y al final nos quedamos ahí eh, en la entrada otra vez de nuevo. Mirándolo. De Fitur, eh, por segunda vez en el día. Pero esta vez era diferente. Sí, íbamos más confiadas. Yo creo que teníamos más seguridad.
0: Ya creo que después del helado, el azúcar nos había <ríe> subido sí. a la cabeza, dijimos, ahora tengo la confianza en mí misma que no te había tenido antes. Y además... Íbamos
1: armadas de otra cosa. Sí, efectivamente. ¿Y de qué eran? De pases. ¡Toma! Pases que no eran muy legales. A ver, a ver técnicamente... ver un truquillo. Eran legales. ¿Que no ponía o sea, nuestro nombre? Pues puede ser. Que en uno... Era el pase de nuestro amigo. También. <risa> que el otro era el pase de un senador filipino. También. Y Carmen... La entrada del senador, ¿a quién le tocó? Pues eh, me tocó a mí, que yo no soy ni senadora ni filipina, o sea, soy eh, española y de senadora tengo, vamos, nada. Pero ahora en espíritu. Bueno, algo es algo. yo aparentemente soy hombre. Sí, hombre, la verdad, y claro. con más años y experiencia en el
0: sector incluso. ¿eh? Efectivamente, o sea, nos planteamos ahí. Enfrente de la entrada, mirando, porque había, estaba pintado en el suelo, un recorrido, casi como si fuera una alfombra roja. Y Carmen, la gran pregunta. ¿Entramos?
1: ¡Entramos! <risa> Fue difícil, pero lo conseguimos. Con pases que no eran nuestros, eh, al final, a las 5 eh, de la tarde cuando la cosa estaba un poco más calmada, la verdad, y... Sí, había más gente joven. Era un ambiente más genérico, no era en plan gente solo de, pues eso, del sector y tal. Y aparte, bueno, voy a contar cómo entramos, porque entramos, pasamos los códigos QR, nadie me nada raro, fue la cosa más normal del mundo, y, eh, bueno, <risa> lo que no fue normal fue que Aitana me dio <risa> puñito, nada más pasan el código QR, y yo creo que los seguratas dirían, ¿Qué hacen? En plan, ¿por qué se dan puñito? Eh, <risa> cuidadito, estamos detrás de un túpido sí, velo. no, de un telón enorme. Sí. Literalmente, parecía que mmm, al otro lado del telón iba a ver la cosa más, vamos, mmm, maravillosa. Sí, es que
0: como que entras y de repente es como casi una mini sala sí. muy oscura, pero no es la sala sino las, las paredes, sí. entre comillas,
1: son, exacto, telones enormes de 5.000 kilos negros es literalmente la separación entre la puerta y el telón hacia lo que es pues, el futuro Y fue un poco como entrar en otro universo. Sí, o sea, se abrieron las cortinas, <risa> eh, había un montón de luces, de colores, de stands... Había o sea, tantos
0: eran... colores. ¡Guau! Wow.
1: ¿Y cómo estaba dividido por eh, continentes, eh, países, eh, mm. todo en general? Bueno, España estaba dividido en también eh, provincias. tuvo su propio pabellón. Sí, entero, o sea... Es algo bastante llamativo, ¿eh? porque así que es verdad que estamos en España mm. y entiendo que como que le den un pabellón entero a España, pero wow, o sea, es que los pabellones son grandes. Enormes. Y están llenos, o sea, no es que dijeras, ay, en esta esquina o oh, hay sobra espacio, no, no, estaba todo lleno, uh -huh. lleno por todas partes, o sea, uh -huh. increíble. Y lo chulí fue que cada lugar, aunque era una cosa empresaria, porque
0: fundamentalmente... Es un evento para empresarios, o sea, sí. yo ni siquiera sé por qué lo abren al público los fin, el fin de semana. Bueno, supongo que los puestos son muy elaborados, muy coloridos y están compartiendo su cultura la gente de cada puesto. Pero, fundamentalmente, es una cosa empresaria, no es para el público general. Pero, incluso, dentro de esto, había cosas súper chulas de gente realmente intentando compartir su cultura con los demás. O sea, había un ambiente de... de sí
1: de, no sé, compañerismo casi, diría. Sí, yo creo que es lo que más llama la atención. O sea, cómo pueden estar tantas personas de culturas tan diferentes, de países, de, de sitios tan lejanos entre sí, que no hay una mala cara, no hay un mal ambiente, no, no. O sea, es todo como muy buen rollo, todo súper colorido, todo el mundo ofreciéndote cosas. Mm -hmm. eh, Quieren que sepas cómo es tu cultura, que es uh -huh. lo guay, ¿no? Como que te enseñen pues, cosas de su cultura o, o bueno, eh, la cantidad de puestos que hay eh, gastronómicos que si para probar vino, que si para que pruebes no sé qué comida de, de X país, o sea... Sí,
0: pero lo del vino...
1: Bueno, es que no. eso fue un poco experiencia fallida porque quisimos irnos de ahí eh, un poquito... Bueno, después de habernos tomado unos vinos y no salió bien. No pudimos,
0: no pudimos porque estaba cerrado al público Claro, era muy decepcionante porque casi todos los puestos tenían cosas Bueno, a ver, casi todos no Pero muchos tenían cosas que podías coger, cosas que estaban abiertas al público Porque claro, ya estás ahí, eh, todo es para ti, técnicamente sí. Pero había muchos puestos, especialmente en las partes de, de España, o sea, sí. La Rioja, obviamente Había un señor pintando con vino Una barbaridad, era tan guay Era precioso lo que estaba digo Por un lado digo, oh, pobre vino pero como no me gusta el vino bueno, No pasa nada
1: Opiniones, opiniones Lucía no. está
0: mirando con una mirada de, de decepción en mí Pero no pasa nada Es
1: normal Lucía, te entiendo Desde ahí que estás
0: <risa> Pero aparte de eso al lado había muchos puestos de, en los que estaban dando muestras de vino. ¿Cómo se llama eso cuando dan muestras de vino? Una cata. Eso, vino. Sí, era una cata. Probar. Eh, y dijimos, qué chuli, qué guay, vamos, vamos a meterlos. A meterlos. Eh, no, no, no,
1: no, negativo. Era,
0: eran los únicos puestos en todos los pabellones que tenían un, una banda roja. Sí. O sea, de no cruzar,
1: es como, a ver... Entonces no está abierto a, a, a la gente que está ahí. ¿Para qué he pagado? <risa> Supuestamente. <risa> Supuestamente y entre comillas, por favor, porque. <risa> volvemos a decir que nos colamos. <risa> por favor, no nos denuncien. No, 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 no. Fue por un. Eh, no sé. Fue, bueno, un Acabamos académico.
0: Ahí, saltamos y. ¡Uy! Mira dónde estamos, fíjate. Que, bueno, ya que estamos, tenemos que dar una vuelta. Me estoy
1: arrepintiendo de haber dicho mi apellido.
0: <risa>
1: Pero bueno, podemos seguir con la historia. No pasa nada. Los puestos eran súper chulos. Super, sí, super chulos. estaban súper currados. Había algunos que te quedabas en plan, wow. Eran alucinantes algunos. Sí, y muy grandes, ¿eh? Sí. Y cosas hechas en plan, por ejemplo, eh, en Andalucía. Bueno, no sé en qué parte era, lo de la guitarra. Había como era una Andalucía. especie de guitarra interactiva que moraba un montón porque pasabas después de una cortina como... De humo, así de literalmente. Humo, sí. Y había guitarras y había como... Pues eh, las cuerdas de la guitarra, tú tocabas y... Pero eran
0: LED, o sea, sí. eran literalmente luces verdes LED, o sea, lo miras y dices, ah, qué chuli, qué decoración más
1: guay, no piensas que es interactivo. Sí. No, no, es que no lo parece Pero luego ya empiezas a tocar las cuerdas eh, imaginarias O sea, bueno, imaginarias Led. A ver, ves a Carmen Sacar la mano <risa> De repente, pásalo por debajo Y oyes sí. Y dices, no jodas No jodas que esto es interactivo, ¿eh? ¿Hasta qué punto? O ahí o sea, unos chulo. buenos cinco
0: minutos Dándole la sí, guitarra sí. con nuestro amigo Porque ya que estuvimos claro. Dijo, vamos, voy a dar una vuelta
1: con vosotras Hombre Parecíamos críos Sí Pero como es más mayor y lleva su traje No pasa nada Estamos muy disimuladas Nos aportaba eh, la seguridad, nos aportaba el vale, estamos aquí porque somos de negocios claro,
0: nosotras como negocios camiseta roja Uf,
1: ¿eh? <risa> Aitana, vamos, que llamaba la atención a tres kilómetros, desde el pabellón número 1 al 9 Madre Aitana mía. se la veía, qué vergüenza no, pero en verdad, íbamos muy en vestidas íbamos muy en plan, pero, íbamos cute pero, sí. a ver necesitamos
0: más contexto, sinceramente
1: pero bueno, estamos yendo por las ramas,
0: pero a ver, fundamentalmente era muy chulo porque había... Bueno, más que, más que muy chulo, era muy interesante. Porque por un lado podías ver muy claramente que aunque era una cosa de negocios, se reflejaba fielmente las culturas. Bueno, fielmente, entre, obviamente estamos en, sí que... enseñando las mejores partes. O se mostraba eso. Pero que era muy curioso ver la diferencia, por ejemplo, en los puestos de China o los puestos de algunos países asiáticos... Eh, bueno, asiáticos del este, porque eran los que más sacaban esa cultura colorida, como Tailandia y, y Corea un poco y, y tal. Pero, por ejemplo, en los puestos de China... Bueno, a ver, era un puesto, pero era tan grande que parecía que eran varios puestos, pero era como... Muy moderno, pero muy limpio, solo había mesas para hacer sí. negocios, para hacer... Sigue sí, en esa estética característica, o sea, no... Sí, era muy de, estamos aquí porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que ejecutar este plan, porque tenemos que hacer sí. estos contratos. Era
1: muy como minimalista casi, o sea... Muy conciso, muy venimos a lo que venimos. Sí. O sea, que te queremos mostrar nuestra cultura y nuestra forma de ser, pero yo creo que también es una forma de expresarlo, o sea, es como... Sí. Sí, pero entonces veías otros puestos,
0: por ejemplo, el puesto de un país que yo sinceramente no sabía que existía, que, com, que me da vergüenza, <risa> y, e hice examen de geografía en historia,
1: cualquiera diría,
0: <risa> yo tampoco lo sabía, <risa> pero que se llama Kerala. Y me acuerdo súper bien de ellos porque tenían como dos figuras enormes en la entrada del puesto. Era un puesto más pequeño, pero tenía dos como casi los llamaría llamas. Eran como sí, llamas. Eran llamas. Enormes, o Muy sea, altas. cuatro veces mi altura. Mucho. Cinco eh. veces la tuya. <risa> Gracias. <risa> pero súper coloridos de blanco y rojo con decoraciones en dorado. O sea, era precioso lo que estaba mostrando. Y me pareció interesante la, la diferencia entre un país asiático y el otro país asiático. Sí. Es el mismo continente... Oh, a ver, obviamente no vamos a de decir que todos los países de un continente son se parecen. ¿no? Obviamente eso no es verdad. Pero quiero decir que la manera de mostrar la cultura... Y
1: cómo de fiel eran mostrando esa cultura, era muy curioso. Es diferente, es que es muy diferente. O sea, realmente, pero con todo. O sea, en cuanto cambias de pabellón se nota un montón. O sea, uh -huh. cada uno expresa la cultura de una forma y es lo característico, en plan que cada uno lo expresa, pues, como le sale. Uh -huh. Creo que se ve lo
0: diferente que son cada país incluso si están geográficamente al uno al lado del otro O se me pasó mucho con, por ejemplo Oriente Medio, muchos sí. de los puestos de Oriente Medio supongo que en nuestra sociedad tenemos como una visión de, de especialmente países asiáticos, Oriente sí. Medio eh, que son como todo lo mismo que los que hay bueno, claro, hay un grupo de gente que no piensa eso pero yo digo en general la gente, especialmente Oriente Medio, lo ve como una bola que son todos iguales. Pero Bien. entonces veías todos los puestos de casi todos los países y dices, cada uno, aunque estén aunque este sea un país diminuto, que está al lado de un puesto de otro país diminuto, uno de los stands, que no sé ni cómo pronunciar uh -huh. sus nombres y no lo voy a decir porque no quiero machacar a los si pobres acaso. nombres. Eran tan tremendamente diferentes que dices, wow, o sea, la gente
1: igual debería ver esto solo para aprender, ¿no? Es que es lo que más llama de, o sea, la atención de Fitur, que es que aunque sean países que estén juntos, son muy diferentes. Y mm. aparte la convivencia, el buen trato que hay, eh, no sé, como el ambiente tan positivo, te acercabas y bueno, que sí evidentemente su labor es como intentar venderte su país, ¿no? Se acercan, el plan, a lo mejor te dicen, toma esto, te dan un papel, te dan, te dicen, coge una cuerda de estas típicas para las llaves, pero igualmente o sea, pensar que hay tan buen ambiente entre gente con culturas tan diferentes es como, ojalá pudiese ser así el mundo, porque... A la mínima que, no sé, en plan, suele haber bastantes conflictos. Es un tema bastante escabroso, no me quiero meter aquí. <risa> Pero eso hay que andar es. con cuidado. Sí, hay que andar con cuidado. Pero bueno, sí que... O sea, se nota mucho la diferencia, aunque sean países que están juntos, pues, como igualmente Francia y España, se nota sí. que son muy diferentes. Sí, 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 sí. O sea, pero y están al lado. Pues igual pasa con, con eh, o sea, la parte asiática. O sea, aquí en España sí que es verdad que muchas veces dicen, no, es que son asiáticos, sí, pero ¿de qué parte de Asia? Claro. O sea, no es que aquí, igual que nos ofenden cuando dicen no, son Portugueses sí, los españoles, o, o italianos hispanohablantes. En plan ya te dicen como a lo mejor soy de otra parte. O sea, mm. No porque hable castellano voy a hacer, no sé, mm. en general. Sí. Es como, eso es otro debate. <risa> sí, sí, eso da para otro podcast. <risa> Efectivamente. Pero más que nada,
0: yo por lo menos noté que había esas ganas de... de compartir Sí, de enseñar al mundo lo que, claro. lo que es tu país y lo que refleja. Absolutamente. O sea, incluso algunos puestos no solo ofrecían las típicas cuerdas de las llaves y tal, otros. Por ejemplo, había un puesto muy pequeñito, de hecho, que era un, ni siquiera de un país. Creo que era de un templo, uno de los templos más importantes de los budistas o más grande o algo así. No me acuerdo 100% y no
1: saqué foto. Pero había una chica ahí haciendo henna. sí. Y se notaba la dedicación que le ponía a cada persona mm. y lo sorprendente es que había muy poca gente. Porque uh -huh. había que dos chicas, creo que eran, sí. una haciéndose la ajena, bueno, se la estaban haciendo, evidentemente, y otra esperando, creo. Uh -huh. Y es como, con la dedicación que está poniendo, a lo mejor lleva eh, seis horas desde que llegamos nosotras haciendo ajenas Es que muchísimo. Y además la ajena es muy laborioso. Sí, 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 sí. Muy detallado, o sea, no es claro dibujarte algo y sin más, no. Sí, es como,
0: en cosas así sí que veías las ganas de compartir, porque no tenían por qué a hacer eso. No había ninguna razón por la que tenían que hacer género. Podían haber usado otros medios más fáciles, más baratos, más... Bueno, sí. a ver, la género no es cara, pero es cara en términos de tiempo. Pero en vez de hacer eso, realmente era como no. Eh, yo, yo por lo menos tenía la sensación de que no, estamos aquí porque queremos compartir.
1: Sí, porque queremos que, que sepáis qué es nuestra cultura, en plan, enseñaros qué es lo que hacemos y lo que forma parte de ella al igual que en uno de los puestos eh, vimos como eh, un hombre estaba dibujando en un gorro no sé cómo se llaman mm. no me quiero colar diciendo el nombre pero estaba dibujando en el gorro típicos dibujos asiáticos de su país que no sé qué país era creo que era Vietnam si no me acuerdo mal Vietnam pues y se lo estaba currando muchísimo sí. o sea había literalmente fotógrafos haciéndole fotos en primer plano eh, al señor con el gorro mm -hmm. y es como joe, se está dedicando mucho tiempo a hacer el gorro, pues igual que lo que decías antes de los cuadros de La Rioja, mm. cuadros mm, bastante enormes. Eran, e eran inmensos esos cuadros. Eran enormes eh, y, y personal y ha dedicado un montón de tiempo. Claro, o sea, no decimos cuadros
0: en plan un 4x4 no, o algo no, no. que te lleva, llega a la cadera, no, 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 estos eran como doble tu altura Uf. y el triple de ancho, Era algunos enormes. más.
1: Y también había un puesto, que yo me acuerdo, que estaban haciendo como una actuación de teatro. Sí. Eh, enseñando que mm, en la parte del norte de España tenía productos del mar de, una, de muy buena calidad uh -huh. o algo así. Y, bueno, no eran del mar. Estoy mintiendo. Eran del campo. Y nos ofrecieron canapés de pimiento. Ah, es verdad. Sí, 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 sí. De pimiento. Riquísimo, además. O sea. <risa> Calvin sí, ahí sí, disfrutando. Sí. sí, yo estaba, vamos, en mi pique estaba diciendo, ¡qué bien! Voy a comer pimiento con lo que me gusta. Y, y no sé, o sea, es que se notaba un montón a la gente Y también se nota mucho quién lo hace porque de verdad mmm, quiere enseñar al mundo su cultura mm -hmm. Porque sí que es verdad que, hombre, pues como todos los trabajos Se nota quién lo hace porque quiere el dinero O, o, o porque quiere demostrar que, que le gusta su trabajo mm -hmm. Y había mucha gente con motivación, con ganas, con energía, con buenas caras Con, no sé, con muy buen rollo Sí, porque ya era
0: tarde. O sea, sí. ya me esperaba más gente que estuviera cansada. Y la gente estaba cansada. Sí, sobre todo la gente que íbamos a verlo, yo creo. ¿eh? La gente que estaba ahí, les admiro, sinceramente. Mm. Aparte del evento en sí, porque realmente esto es solo una gran anécdota de lo que realmente, no sé, lo, de lo que realmente queremos hacer hincapié y lo que queremos destacar. y lo, Realmente el mensaje de todo esto que es la experiencia de ser un periodista joven y cómo está cambiando el mundo para gente como nosotros o, o generaciones futuras o incluso pasadas, porque especialmente nuestra carrera está cambiando constantemente
1: y está viviendo una crisis constante desde los 70. Sí, está expuesta a muchos cambios. Internet, redes sociales, eh, avances en fotografía, en inteligencia artificial. O sea, es que realmente o te renuevas o te sabes adaptar al cambio o por desgracia en nuestra profesión pf, eh, te quedas atrás, te uh -huh. quedas muy atrás y no, no puedes avanzar y es difícil, ¿eh? es muy difícil porque nosotras sí que es verdad que tenemos a nuestro alcance muchas cosas pero hay otras que no y tampoco a lo mejor tenemos esa picardía de colarnos o sabemos no tenemos un poco, porque antes era como ¿te cuelas? no te cuelas, da igual tampoco sí. te iban a llevar a un calabozo por colarte
0: Claro, es que antes o sea, estaba como más normalizado, supongo. Sí. A ver, también es verdad que el contexto de la sociedad era diferente. Sí. Eso sin lugar a dudas. Pero creo que incluso con eso, por lo, que, eh, por lo que hemos hablado con nuestros profesores, con padres, familiares, etc., creo que se ve muy claramente que el mundo está cambiando, pero que hay una cierta, casi diría como una resistencia o un disgusto que tienen las generaciones mayores con nuestras generaciones más jóvenes, que antes, igual hace 20, 30, 40 años, Gente como nosotros, también en un mundo cambiante, en un contexto cambiante, en un trabajo en el que los padres y los familiares decía a la gente, ¿por qué quieres ser periodista? Vas a sí. morir en la calle, eso es la historia más vieja de esta carrera del mundo. Pero si ellos, había como más ganas de intentar cosas, probarlos por su cuenta. Eh, presionar los límites, pero también había más aceptación de ello, yo creo.
1: Sí, yo creo que se rompían más barreras, o sea, que se buscaba más el eh, me cuelo, eh, no le tengo miedo, o sea, eh, la motivación. Mm. Que yo no digo que no tengamos ahora, hoy en día, motivación, porque sí la tenemos, pero estamos un poco más como... ¿Cómo decirlo? Yo creo que estamos muy sistematiz sistematizados. Sí, o sea, tengo que ir aquí, pues voy aquí. No voy aquí porque quiero, porque me quiero colar, porque quiero verlo, quiero vivirlo. No, es como más, tengo, voy aquí porque tengo que hacerlo. Es como, claro. falta un poco de motivación, yo creo. Y esas ganas o esa vocación o lo que sea que
0: quieres llamarlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero no me apetece. ¿Para qué voy a ir si yo solo estoy aquí para sacarme la carrera? Yo tengo vocación, yo quiero ser periodista, pero, me, pero en mi casita.
1: Claro, es que así no se puede ser periodista. Y mira que yo no tengo vocación, yo no siento que tenga vocación, pero, joe, si te quieres dedicar a algo del mundo de la comunicación, eh, tienes que hacer lo posible para buscarte las mañas de eh, ver lo que es la comunicación. Uh -huh. Y pues Fitur realmente era un evento de turismo, pero es que era un evento también de... Comunicación entre países, de convivencia, de, de culturas y de que... que es el vivo ejemplo de buscarte la vida y, y no tenerle miedo a decir, bueno, me cuelo. Claro. Y solo esas ganas de salir y
0: buscar las cosas por tu cuenta. Sí. Como dices, o sea, ninguna de los dos tenemos esa vocación de la que tanta, tanto habla en la facultad. La gente dice, ¿quién tiene vocación? Y sube la mano como 10 personas. Yo, desde niño, quería ser periodista, no sé qué. Está muy bien tener vocación, y eh? ojalá sí.
1: tenerla, pero, pero hay a veces que, que,
0: es que es más la palabra. Sí, creo que el entendimiento de lo que realmente es la palabra, eso es donde falla. Porque sí. muchos dicen, tengo vocación, 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 pero no hacen nada por su cuenta. Pero la gente que dice, bueno... Yo acabé aquí. Realmente
1: me mola mucho los que tienen su propio medio digital y los que tienen sus propias cosas. Pero también yo creo que porque esas personas están encontrando su lugar dentro del periodismo, mm. porque el periodismo no solo es ser reportero. No, abarca mm, muchísimo. No es solo escribir artículos en X medio de 9 a 2 de, de la tarde. No, no evidentemente no. Es, pues, de alguna forma u otra, dedicarte también a la comunicación. Mm -hmm. Y ahora mismo la gente se le llena la boca de vocación, vocación, vocación. Bueno, en fin.
0: Creo que antes había más ganas de intentar cosas diferentes. Porque cuando algo no encaja en la cajita que tenemos, sí. dicen, no, no está en mi cajita. Y si me meto en líos. Y realmente nosotras de cierto modo somos así
1: también. Sí, 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 completamente. Eh, aquí pues hicimos un poco, nos buscamos las mañas, pero realmente somos, seguimos esa cajita, o sea, sí. realmente es que es así. Y lo que
0: nos detuvo mucho de cierto modo es esa cajita. Dijimos, no, ¿y si me, y si me pillan? ¿Y, ¿Y? si ¿sí?
1: qué pasa? Claro, ¿y si me llevan a un calabozo? ¿Cómo, yo, ¿Cómo explico esto a mis padres, a mi familia, a mis amigos? ¿Qué hago? Digo, no, es que me intenté colar en un evento de turismo. Y te van a decir, ¿qué necesidad tienes? Y es como, mira, justo... Tengo la necesidad de saber lo que hay. Claro. O sea, la necesidad de romper esa cajita que, que nos tiene ahí apelmazados a todos como sardinas de, mm -hmm. de estudiantes. Pero claro. bueno. Porque si
0: no intentamos hacer algo diferente o salir de esa
1: cajita, no vamos a llegar a nada. Pero a nada. O sea, es que es eh, crear mm, personas repetidas. Claro. Hay que salirse de ahí. Y claro. también encontrar un poco lo que te gusta. Pero hay como una, hay como una falta
0: de eso, yo creo. Sí. O sea... Incluso o oh, gente que dice, sí, me encantaría, y hablan de sus planes de salir de esa cajita, pero nunca lo hacen.
1: Claro, es como, empieza ya a hacerlo, porque es que no te... O sea, que sí, que también cuesta mucho, ¿no? Que hay que mirar al futuro y cuesta mucho hablar mm, de ese cosas futuro. Pero...
0: No tienen tanta consecuencia,
1: no es cosa de que, ay... Voy a acabar en un calabozo. Claro que sí. no vas a acabar nah. en uno. Pero una tontería, sí, no, te echan. Sí, como muchos te dicen, mira, vete a tu casa porque no tiene ni pie ni cabeza lo que has es querido claro. hacer. Y, y de cierto modo, eso es parte de la experiencia también. Sí, el que te echen yo creo que también es una experiencia propia. Sí. En plan, decir, me han echado, pero lo he intentado. A mí me hubiera molado mucho que nos hubieran echado realmente. Sí, la verdad que sí. Se porque... lo he hecho.
0: imagínate la anécdota. No, nos echaron.
1: Nos echaron. ¿Y qué te dijeron? No, es que no se puede porque eso es un evento cerrado, no sé qué. Claro. Y ya está, sin Están más. en contra del periodismo. Sí, <risa> también yo creo, ¿eh? porque eventos como estos o sea, deberían estar abiertos a, a estudiantes. Sí. Pero ya también del periodismo, que sí, que lo veo importante pero también de otras vocaciones o profesiones, ¿eh? porque al final eh, es un evento de turismo. Un estudiante de turismo tiene que saber sí. qué es lo que hay, porque seguramente dentro de unos años esté ahí de prácticas o, o trabajando lo que sea.
0: Parte de esto, de la, del cambio de generación, porque obviamente, no sé, de cierto modo estoy como metiéndome en el estereotipo, no es mi intención, porque obviamente nosotras hemos roto ese estereotipo. Y hay otra gente como nosotros, o sea, ya hablé sí. antes, pero me gustaría como mencionar o
1: hablar de que no, no nos lo ponen fácil. No, para nada. Somos estudiantes. Mm, pueden darnos una acreditación ya simplemente por el hecho de ser estudiantes que nos permita acceder a eventos como estos. Claro. O para hacer trabajos periodísticos, o por ejemplo, eh, ya no en eventos de turismo, sino de... De cualquier cosa, uh -huh. de cualquier Ámbito especializado o no especializado También, pero... No. Y
0: además Hay como un rechazo
1: Yo por lo menos
0: siento un rechazo Hacia nuestros esfuerzos O sea, a veces nos piden que Hagamos cosas, que ha tengamos Una entrevista con alguien, que Vayamos a mirar tal cosa, que va Vayamos a buscar tal cosa Y hay muchas veces que es que no puedes Conseguirlo, no puedes completar esa tarea Porque la gente se reniega en ayudarte Cosas que realmente...
1: No, no estás pidiendo tanto, no cuesta tanto. Es que yo creo que hay una visión muy mala del periodismo. Y evidentemente, como en todas las profesiones, hay gente buena y hay gente mala... Va a haber periodistas que te sacan lo peor y periodistas que simplemente quieren dar al mundo eh, tu versión, tu historia, contar un poco sobre tu trayectoria. Y sí que es verdad que si ya un estudiante te está diciendo, oye, mira, quiero hacer un trabajo sobre tu trayectoria o sobre tu eh, trayectoria justo en este programa, por ejemplo… Uh -huh abrirle un poco las puertas, porque realmente esa persona fue antes ese estudiante y si no lo ve, es que ha tenido muchísima suerte en la uh -huh. vida. Es como intentar abrir las puertas y no cerrar a una persona tan joven eh, la posibilidad de hacerse como tú, porque uh -huh. lo que queremos es, a ver, no hablo de ser famoso, no, no, hablo de, de triunfar en el sentido de que te sientas realizado y de que hagas trabajos que estén a un nivel, pues bueno, uh -huh. y realmente la gente que ya desde el minuto cero eh, te cierra esa puerta es como, joder por favor, ayúdame, no te pido tanto, en plan, sí. porque no es que estemos pidiendo, por favor, baila el tango claro. en frente de una cámara. No, no, es como, te puedo hacer unas preguntas, puedo hacerte un reportaje, que al final, la mayoría de veces son trabajos académicos, o sea, no es que yo tenga un blog y saque toda tu vida en el blog, no. Que también podría ser, si tú me das el derecho, evidentemente lo, lo claro, puedo hacer, ver, ¿no? Tenemos derechos de información, sí, de sí, intimidad, sí, sí. de todo. Claro, o sea, de imagen, de todo. En plan, no claro. vamos a hacer las cosas a lo loco, porque para algo estudiamos y tenemos la base de que para hacer lo que hacemos tenemos que tener eh, consentimiento. Claro, incluso en,
0: en el propio sí. tema, cuando estamos andando y tú estabas sacando sí. fotos, me estás diciendo, no, pero ¿puedo sacar las fotos? Y yo, claro, <risa> estamos en un espacio público, podemos. Pero que incluso cuando vamos a sitios... De excursión, así de curioseo, sabemos lo que hemos aprendido, lo hemos asimilado, o sea, entendemos lo que podemos hacer y lo que no po podemos hacer, tanto legalmente como éticamente.
1: Claro, o sea, por algo hemos dado derecho, hemos dado ética, hemos dado de derecho todo. otra vez. Derecho <risa> otra vez y no volveremos a dar en cuarto, supongo, porque esto no para. Pero bueno, <risa> es importante, es nuestro país. <risa> Pero pero que yo entiendo que
0: no todo el mundo esté dispuesto a ayudarte siempre, pero de cierto modo también pienso aprender es importante, sí porque incluso, vale, nosotras que obviamente tenemos 20 años, somos jóvenes, pero aún así creo que todo el mundo tiene algo que enseñar y algo a, a, que aportar a los demás, incluso nosotras a veces, yo por lo sí. menos... Cerrar esa puerta a gente como nosotras, que realmente está dando un esfuerzo, que tiene eh, esa iniciativa, esas ganas de aprender ese hambre por la vida casi. Y decir,
1: no. Es que, a ver, está claro que una persona mayor te puede aportar muchas cosas por experiencia. Uh -huh. Porque ha vivido más años, más en ese campo. Pero somos jóvenes y también aportamos esa visión. Uh -huh. Como lo que hablas tú del hambre. O sea... Hay que tener ese hambre y también dar de comer. Sí. ¿Cómo lo explico? O sí, sea, sí, sí, no, 100%. Nosotros como jóvenes tenemos que tener el hambre de decir, hay que buscarnos las mañas, queremos aprender, queremos formarnos, pero también hay, tiene que haber gente que te abra esa puerta y decirte, bueno, ¿tienes hambre? Yo te doy de comer. Sí. En plan, es una ayuda, tampoco te estoy diciendo que me labres mi camino porque eso es cosa mía uh -huh. y ya está. Pero... Un poco de ayuda. Sí,
0: hay mucha gente que se reniega. Y claro, siempre ha habido gente que se ha renegado, pero yo por lo menos tengo esa sensación de que ahora más que nunca. Porque por lo menos yo te he tenido profes, no he tenido los mismos que tú, porque obviamente sí, hemos diferentes. estado en clases diferentes, con optativas diferentes, pero que hablan sobre las historias de la gente que les ha ayudado o que les ha enseñado, ni siquiera ayudado, porque ayudado es como un término que es casi muy exigente para la gente. Sí, es y verdad. De cierto modo, lo entiendo, lo entiendo. Igual ayuda no es la palabra correcta, pero que les ha enseñado algo.
1: Sí, de una forma u otra no lo ha he hecho con intención de como eh, recibir algo a cambio, sino por el mero hecho de te entienden y te dicen, vale, si yo hubiera estado en tu lugar, o a lo mejor lo he estado, como... No sé expresar la palabra. Sí, pero ese es como esa película
0: que se llamaba Pay It Forward tenía ese concepto de que si a ti te dan algo, tienes que pasárselo a otra persona para que ti, para que tú tengas buena suerte, por ah, así como decir. cadena de favores o sí, algo así. Sí, sí, sí. Pero yo quiero decir con ese, ese concepto de que todo el mundo tiene que aprender de alguien, pero también es importante poder enseñar y saber enseñar. No todo el mundo sabe enseñar, pero por lo menos tener las ganas de querer. Como dices tú, tener hambre y dar de comer. Y esto es una, un debate, de hecho, que yo tuve, bueno, eh, tuve en clase con Arturo el cuatrimestre pasado, justo sí. de este tema, de que la gente no quiere enseñar ahora. Y creo que realmente se está notando. Es que se tiene un
1: concepto de la información un poco como es mío, es privado, yo lo sé, pero no lo comparto. O no quiero poner ese esfuerzo. Sí, como eh, no quiero que tú lo sepas. Sí. O sea, es como, yo lo sé, pero tampoco voy a hacer mucho porque tú te enteres. Sí, o porque oh, tú eres muy joven, ya aprenderás. Sí, y es que nunca oh. seres joven. Hombre, es como, evidentemente hay edades para todo, ¿no? Pero
0: creo, yo creo que no hay nadie que es excesivamente joven para aprender cosas.
1: No, y menos en un eh, sitio como es la universidad. Claro. O sea, es que al final vienes aquí a
0: aprender, claro. Porque dices, vale, sí, somos jóvenes, pero ¿de dónde han salido las grandes ideas del mundo? De, de gente la universidad
1: joven. ¿Sí? de la no? universidad, literalmente, Facebook claro. salió de la universidad. Y son proyectos que al final eh, a lo mejor empiezan siendo eh, TFM o, o, sea, o TFGs, uh -huh. y al final, ¿qué son? Grandes empresas, grandes proyectos, grandes, todo. Uh -huh. Porque hay gente que quiere aprender. Claro,
0: no todo un mundo que pide aprender
1: realmente quiera aprender pero yo creo que esas cosas se percatan, se notan un montón o sea, se nota quien viene a aprender porque quiere y quien viene a aprender por el mero hecho de decir yo sé esto claro. o sea, la figura del todo sí. <risa> que, bueno, mucha gente es así pero nos da a nosotros
0: el buen, el, un mal nombre, los que realmente queremos sí, pero, pero aún así sí. la gente se queja y dice, no, pero todas estas personas tal que están pidiendo pero realmente no saben usar las cosas, que no digo que no 100% eso es verdad. Claro. Y nadie puede quitar eso, eh, ese tema. Y es verdad que nuestra generación es cada vez más, y con el paso del tiempo, las generaciones están volviendo cada vez más, de dame, dame, dame. Sí,
1: es porque como... Porque yo me lo
0: merezco. Y es como, a ver, no, cariño, tú tienes que buscarte la vida también. Pero es una cuestión de educación, y es casi otro tema.
1: Sí, yo creo que eso daría para otro podcast, porque eso es... <risa> es otro tema. Te pero... pido, pero no me das. <risa> claro. O sea, bueno, no, sí, te pido... Bueno, en fin, sí. <risa> ya está me liado. Sí, pero sigue
0: existiendo ese grupo de personas que sí se van a buscar la vida, sí quieren aprender, sí van a hacer cosas con esa información y que sí van a, a beneficiarse de ese aprendizaje y que no te van a pedir, pedir nada a cambio. Sí, que no es mm,
1: mm, lo hago... Con intención de que me des algo. Sí. o lo hago porque tengo que hacerlo, sino que lo hago porque quiero hacerlo. Porque quiero, efectivamente. Yo creo que la gente que se dedica a la comunicación debería tener como objetivo eh, dar al mundo esa información porque quiere, para ayudar a los demás, o sea, para... Si, por ejemplo, ha pasado esto en X país, para uh -huh. que el mundo sepa lo que ha pasado. Uh -huh. para Generalmente
0: que, es lo que se trata de hacer.
1: Claro, es lo que se trata, pero luego al final mucha gente se las da de... He dado esta información para que la gente me aplauda. ¡Ay, qué bien! Es que nos ha contado esto. No, 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 no. Es su figura, es su trabajo. Uh -huh. O sea, Es como quien va a la carnicería y le cortan bien la carne. Es que, o sea, <risa> es igual. Claro. O sea... Hay que aplaudir a todo el mundo, ¿vale? Porque el trabajo bien hecho hay que aplaudirlo. Pero y me, que refiero, me refiero... refiero siempre, efectivamente, claro. en la educación es lo primero. Pero mmm, no hacerse periodista para que te aplaudan y ser famoso y tengas seguidores en redes sociales, sino para que digan, qué bien, tengo la información que quería, eh, la he encontrado rápido, no me ha costado y... A ver, que te eso. cueste tampoco es malo,
0: sino que, que lo has conseguido. Porque a veces es que ni lo consigues. Sí, efectivamente. A veces que es muy difícil. <risas> Pero bueno, creo que podemos resumir diciendo que las cosas igual no van a peor, sino que las cosas están cambiando y es difícil, pero no en plan voy a lloriquear porque es difícil, sino... No. Que la realidad es la realidad, pero también de cierto modo espero que si alguien joven con aspiraciones está escuchando esto, piense que si tú quieres
1: intentar hacer algo, ve y hazlo. Claro, inténtalo, no te quedes rezarrado y no te juntes de cenizos, que es justo lo que ha dicho nuestro profe Arturo <risa> hoy en clase. No te juntes con gente que empieza, tú no puedes, eh, esto no se hace así, esto nunca se ha hecho así, no, 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 inténtalo, hazlo porque siempre vas a tener la oportunidad de equivocarte y si te equivocas no pasa nada, te levantas y ya está y vuelves a intentarlo Efectivamente, qué es lo peor que puede pasar o sea, realmente eres joven,
0: tienes la oportunidad de poder escoger intentar cosas, equivocarte y tienes que aprender de las personas y juntarte con gente que quiere que tú avances en la vida, que no quiere que no quiera que te quedes ahí abajo porque les hacen a ellos sentirse mejores y si encuentras oportunidades, ve y persíguelas, incluso si tienes miedo todo el mundo tiene miedo y todo el mundo piensa,
1: easy, easy, igual no, igual no sé da igual, lánzate Sí, yo creo que esto es un, o sea, un episodio de podcast muy, muy chulo. O sea, hablar de eso, vamos, del miedo y de que la gente no se lanza por miedo, Sí. es un tema muy... Pero Probablemente bueno. lo haré. <risa> Han salido como cinco temas próximos de podcast. En un par de en... semanas veréis otro episodio. <risa> El miedo. El miedo de la gente
0: joven. <risa> Pero bueno, creo que eso es todo. Sí, muchas gracias por escuchar espero que, bueno, esperamos que hayáis disfrutado y eso es todo adiós corazones bye
1: no, Ahora la voy a contar, ahora voy
0: a contar. Que os vas a ver todo el mundo. Me encantan los outtakes, los voy a poner al final. ¿Yo cantando? Sí, vale. <risa> me estoy olvidando de lo que tengo que hablar. Sí, te lo Todo bien, bien. Tenía también. un hilo y se me ha ido. Nosotras despidiéndonos de Lucía.
1: Esto realmente es al final en plan, No vamos a comentarla. <risa> me estás diciendo que nos caímos. Adiós, amor. Adiós con el corazón. Con el corazón. Bye, yes. see you later! Yes. Go there! <laughs>